0: sublime gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Todas las semanas, en Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la Palabra de Dios Es un placer para mí saludar de nuevo a nuestros queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal titulada Gracias Sublime. Programa que desde ya hace algún tiempo compartimos con ustedes. Es un programa de duración corta aproximadamente unos 20-22 minutos en los cuales compartimos con ustedes reflexiones, pensamientos que procuran, que tienen como finalidad, como objeto... La edificación de nuestras vidas en Jesucristo. A lo largo de los últimos programas estamos realizando una serie de, de, de pensamientos relacionados eh, con el Espíritu Santo y su obra, con lo que realmente es, representa y significa la tercera persona de la Trinidad deidad de Dios, Dios mismo, la importancia de esa revelación neotestamentaria donde fundamentamos. Nuestra salvación, conociendo que Dios es uno, como bien nos enseña Moisés, de Deuteronomio 6.4, pero a la vez esa unidad divina se expresa en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una diferencia en el sentido de lo personal, pero hay una igualdad en el sentido de la substancia. Por lo tanto el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y los tres forman la Trinidad Divina que elabora el plan de la redención de la humanidad antes del tiempo, o sea, en el principio, cuando realmente nos enseña Juan 1, 1 cuando dice en el principio era el verbo, o sea, ahí nos está hablando de la preexistencia del verbo, de ese verbo que llegó a ser carne de ese verbo que habitó entre nosotros, de ese verbo en el que vimos la gloria del Padre lleno de gracia y de verdad, de ese verbo que nos explica a Dios, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo nos lo ha dado a conocer y por lo tanto en ese sentido esa diferencia de personalidad lleva a cabo verdad la explicación, la revelación de ese plan de redención elaborado en la eternidad, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Hemos podido avanzar hablando acerca de esta tercera persona de la Trinidad de Dios, hablamos de que era una persona y dimos eh, explicaciones, eh, pudimos poner ejemplos de su personalidad a través de muchos versículos en la Biblia, su inteligencia, su voluntad, sus emociones, sus propios sentimientos divinos, o sea, pudimos ver que él aún sin tener un cuerpo es una persona y también hemos podido, eh, como digo, eh, explicar que no necesariamente o bíblicamente se necesita de un cuerpo físico para ser una persona. Hemos podido hablar del Espíritu Santo en relación con, con su obra creativa desde, desde el comienzo de todas las cosas, en los primeros versículos de Génesis, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahí el Espíritu Santo nos, nos, nos enseña que Él estaba moviendo en el aspecto creativo de Dios. Podemos ver al Espíritu Santo en la creación del hombre, en la creación de los cielos y la tierra, en la creación de la vida animal, en la creación de la vida humana. Él está participando porque la Trinidad está ahí presente. Ese, ese término Elohim nos, nos habla acerca de esto. Es un recordatorio importante, ¿verdad? Elohim es un nombre que expresa o que revela o que, o que en cierta manera eh, nos está diciendo acerca de esta, de esta pluralidad de Dios es, es, es una forma hebraica que es una pluralidad majestática y por lo tanto en ese nombre podemos entrever al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el verso 2 la tierra que estaba sin orden sin, y vacía esas tinieblas que cubrían la superficie del abismo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Hemos podido ver también el Espíritu Santo en relación con Cristo, con su obra, eh, con, su, con su nacimiento, con su concepción, con su ministerio, con su muerte, con su resurrección. Hemos podido ver también el Espíritu Santo en relación con la humanidad en general, nos hemos basado en el capítulo 16 de Juan, versículo 8, del 8 en adelante, donde se nos enseña, y exactamente hasta el versículo 11, que cuando Él venga, el Consolador convencerá al, al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí de justicia, por cuanto voy al Padre y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto lo corrobora también el verso 31 del capítulo 12 de Juan, donde también se nos enseña que evidentemente eh, el, el era el momento, como el propio Jesucristo dijo, ahora es el juicio de este mundo y claramente nos enseña ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Por lo tanto, en este sentido también creo que explicamos a lo largo de, de varios programas y ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente. Como digo, hemos visto brevemente la revelación del Padre mediante el Hijo y también la revelación del Hijo mediante el Espíritu Santo. Ahora también vamos a estudiar, es, es nuestra tarea, es nuestra intención, que podamos observar la manera en que el Padre y el Hijo son revelados dentro y a través de aquellos que son creyentes en Cristo, en el mundo hoy. Esto es un ministerio más amplio del Espíritu Santo. Entonces aquí ya vamos a iniciar con el Espíritu Santo en relación con el creyente. El, la primera parada de nuestro itinerario y de nuestra enseñanza en, en, en este día vamos a tenerlo en la declaración, en este punto en el que el creyente es nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Bueno, eh, necesitaríamos, como digo, introducirnos en la soteriología o la doctrina que estudia la salvación, pero no es este el asunto. Entonces aquí lo que vamos a enfatizar es que esta experiencia es lograda mediante el Espíritu Santo. Si leemos un momento Juan, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, veremos que en su conversación con Nicodemo, Juan eh, nos dice que Jesucristo fue bastante concreto y eh, riguroso y sobre todo enfatizó la importancia. Dice así... Claramente respondió Jesús, Nicodemo le, 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 le respondió acerca de la aseveración de que el hombre tiene que nacer de nuevo, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, esta es una condición fundamental y como digo, en ella el Espíritu Santo tiene una participación y una actividad eh, relevante, ¿por qué?, como hemos dicho en los programas anteriores, el hombre no puede hacer nada para poder autoconvencerse de pecado. El hombre no puede hacer nada por erradicar pecados o querer controlar ciertas acciones pensando que está solucionando. No, esto sería salvarnos por obras. Cristo aquí está diciendo exactamente lo contrario. Una vez que, que el hombre es iluminado dentro de su corazón, una vez que el hombre es entendido acerca de su condición de pecado y acerca de la situación eh, absolutamente imposible de ser cambiada, de esa situación en la que el hombre definitivamente quedará y tendrá que confrontar el juicio de Dios y, por supuesto, la condenación en el infierno, si no acepta el Evangelio, es en ese momento donde el hombre, alumbrado por Dios a través del Espíritu Santo, se arrepiente, reconoce su pecado, pide perdón a Dios y acepta por fe el sacrificio mediático de Cristo en la cruz a nuestro favor entonces esto es lo que sucede cuando un hombre recibe a Cristo nace de nuevo cuando estamos hablando del nuevo nacimiento estamos hablando de una nueva creación o sea, el viejo hombre está relacionado con el pecado el nuevo hombre está relacionado con Cristo el viejo hombre está relacionado con la condenación el nuevo hombre está relacionado con la salvación no es el viejo hombre el que es regenerado, no. Perdón, el viejo hombre sí, el que es transformado para convertirlo en un buen hombre, no. Eso nunca sucede. El viejo hombre tiene que morir en la cruz del Calvario. Y tiene que morir haciendo uso, como digo, de la muerte de Cristo en la cruz. Este argumento sustitutorio, que también es una parte importante del estudio de la soteriología o de la doctrina de la salvación. Entonces, Cristo lleva a cabo una muerte sustitutoria. Y nosotros podemos morir a nuestro hombre de pecado en la muerte de Cristo. O sea, con Cristo, y esto lo enseña Pablo a los romanos, en el capítulo 6 de su epístola, donde dice claramente, en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya nos sirvamos al pecado es morir con Cristo y como consecuencia de morir con Cristo vivir con Él y por lo tanto lo que nos está enseñando aquí es que nosotros andaremos en vida nueva somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estos son los contrastes entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Vemos que las metáforas de ser plantados con su naturaleza, de ser bautizados, de ser muertos, nos están hablando acerca de lo que es la consecuencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, no hay una relación, digamos, de continuidad entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre es muerto, el nuevo hombre es una creación nueva. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el verso 17, dice, «De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación». «Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas». Esto es lo que aquí está tratando de enseñar eh, Juan a través de las propias palabras de Jesús a Nicodemo. O sea, el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que ser constituido, hecho una nueva criatura. A esta aseveración de Cristo, Nicodemo, maestro de la ley, hombre eh, entendido y experto en las Escrituras, muestra el absoluto desconocimiento y muestra una torpeza teológica de un carácter tremendo, ¿verdad? Yo creo que si cualquier persona hoy a los creyentes de este siglo que ya hemos sido enseñados que tenemos tanta teología a nuestra disposición que sabemos muchos conceptos alguien te dijera ¿cómo puedo entrar de nuevo en la barriga de mi madre para ser de nuevo expulsado? o sea, de nuevo concebido, de nuevo expulsado, o sea, venir a ser un embrión, ¿verdad?, después de tener un cuerpo ya desarrollado, un cuerpo que es imposible que pueda caber en, el, en las entrañas, en el vientre de una mujer, volver a ser un embrión para volver a desarrollarse y volver a nacer, esto nos parecía una auténtica tontería, incluso nos podría causar gracia y extrañeza, pero lo que tenemos muy claro, lo que tenemos ante nosotros es algo fundamental y es que la espiritualidad de la cual nos está hablando aquí Jesús, el propio Nicodemo no la está comprendiendo y en su torpeza el propio Jesús le dice claramente en el verso 10 eres tú maestro de Israel y no conoces esto, lo primero que le está diciendo Jesús es que esto no es algo que no estuviera escrito en la ley. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, más concretamente, y es un texto eh, tremendamente conocido y tremendamente usado eh, por las personas, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 25, aquí vemos claramente la profecía del profeta Ezequiel que viene a decirnos esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, aquí claramente podemos ver este nuevo nacimiento ya profetizado por Ezequiel, esta conversión eh, hablada al pueblo judío, profetizada por Ezequiel, es evidente que para los tiempos de Jesús, en, el, en su ministerio terrenal, el, el judío eh, era absolutamente ignorante, conocedor de una ley, pero no conocedor ni de su eficacia, ni de su profundidad, ni de todo aquello que en definitiva era fundamental e importante en la propia persona de Jesús. Nicodemo fue un hombre alcanzado por Jesús, tocado por Jesús, cambiado por Jesús y llegó a ser un discípulo de Jesús, juntamente con José de Arimatea, juntamente con Simón de Cirene, fueron hombres eh, prominentes, importantes, que se identificaron y se relacionaron con Cristo por una comprensión espiritual y divina. Incluso, como digo, algunos de ellos cumplieron proféticamente. José de Arimatea eh, fue aquel que donó el sepulcro de Jesús donde cumple esa profecía de que con los ricos él fue enterrado. Simón de Cirene fue aquel que le ayudó en el camino a llevar esa cruz. Y por supuesto, este hombre. Los tres llegaron a ser discípulos. ¡Qué bonito lo que aquí estamos viendo, verdad, queridos oyentes, queridos hermanos! Si usted está en Cristo, dé a gloria a Dios por, por, la, por la verdad cumplida, por la fidelidad de Dios. Y si no está en Cristo, hoy es el día de recibir este evangelio hoy es el día de su salvación, hoy es el día de entrar en la eternidad con seguridad existencial, hoy es el día de poder asegurarnos una vida en el futuro, en la gloria, en el cielo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, una vida con nuestro Señor para siempre. Por eso cuando podemos ver lo que aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo es diciéndole tú, Eres maestro y sin embargo desconoces principios fundamentales de lo que realmente es el anuncio de Cristo ya recogido en el Antiguo Testamento. Entonces, eh, como digo, era necesario nacer de nuevo. Es necesario ser una nueva criatura. Es necesario nacer del Espíritu. Ahora, además de nacer de nuevo, el verso 5 nos va a decir... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, muchas veces estos versículos se han tratado de interpretar. Ha habido diferencias. Hay quienes ven en este versículo el bautismo y, por supuesto, eh, en, la, en relación con el bautismo, el propio nacimiento espiritual. Nosotros sabemos perfectamente que... Por la obra del bautismo nadie nace de nuevo, el bautismo es una ordenanza bíblica, es necesario ser bautizado porque Cristo lo mandó, porque la palabra lo enseña. Debemos de creer y debemos de ser bautizados. El bautismo es un, es un tipo, eh, eh, es un símbolo de que hemos entrado en la nueva vida, de que hemos sido eh, juntamente plantados eh, con él en su bautismo, que hemos sido muertos juntamente con él en su cruz, que hemos sido sepultados, perdón, plantados en su semejanta, sepultados en su bautismo. Pero eso es un acontecimiento espiritual que sucede en nuestro corazón. Por lo tanto, aunque la iglesia de los primeros siglos le dio mucha importancia al bautismo y nosotros debemos de darle la importancia que tiene en la Biblia, sabemos que por el bautismo nadie nace de nuevo. Por lo tanto, lo que aquí nos quiere decir agua es que somos nacidos, evidentemente, de la palabra y del espíritu. Por lo tanto, la palabra nos une con el verbo nos une con Cristo, la Palabra nos une con la limpieza. Eh, por ejemplo, en el capítulo 15 de, de este mismo Evangelio, es el, es el mismo Jesús el que, el que les dice a sus discípulos que ellos ya han sido eh, lavados, están limpios por la propia Palabra de Dios. Es lo mismo que le viene a decir también Jesús en el capítulo 13 de Juan, cuando, cuando Pedro le está diciendo que le lave entero, ¿verdad? Entonces es lo que claramente nos enseña el propio Jesús, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Qué bonito lo que estamos eh, en, en, encontrando, vosotros estáis limpios limpios por la palabra entonces cuando nosotros vemos ese verso 5 sabemos que el nacer de agua es nacer de la palabra el nacer de espíritu es la propia regeneración en, el, en la carta del apóstol Pablo a Tito veremos lo que aquí se nos está enseñando en el verso 3 en el verso 5 dice capítulo 3 versículo 5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, aquí tenemos el principio del lavamiento, en la obra de la regeneración, y a través de la palabra, y por la renovación en el Espíritu Santo, viene a decir lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua, y nacer de espíritu, sé que algunas personas, incluso han enseñado que nacer de agua, tiene que ver con el asunto humano, ¿verdad?, donde el hombre es eh, eh, engendrado, el hombre es concebido y él habita, ¿verdad?, en esa... Eh, en esa bolsa que tiene que romperse y en, esa, en esas aguas que son manifestadas cuando una criatura viene a este mundo bueno, yo no soy ginecólogo por lo tanto no puedo darles eh, una explicación más técnica o científica acerca de esto pero creo que, je, que Jesús lo que está tratando de enseñarnos es exactamente esto como digo eh, nacer de agua es nacer de la palabra Nacer de espíritu es nacer de la obra del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne, es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, aquí es la gran diferencia. Uno nace naturalmente, esa vida nos es impartida, llegamos, como digo, a desarrollar una vida en la carne, pero nosotros necesitamos recibir una vida espiritual que fue la que perdió Adán cuando pecó. Y ese pecado que a nosotros nos es imputado, es sencillamente la situación que tiene que ser transformada por medio del nacimiento de arriba del nacimiento de nuevo del nacimiento de la palabra del nacimiento de Espíritu bueno, queridos oyentes hasta aquí el programa de hoy continuaremos en el próximo programa estudiando ¿verdad? la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente hoy hemos iniciado el punto de partida o sea, el comienzo esto siempre es importante para desarrollar correctamente una doctrina y que Dios les bendiga. Si me están escuchando, si no tienen a Cristo como su Salvador, hoy es el día de aceptarle para poder nacer de nuevo, para poder nacer de agua, para poder nacer de espíritu, para ser regenerados, lavados, para poder ser nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, entonces agradezcamos la vida que nos ha venido del cielo a través del bendito Hijo de Dios. Muchas gracias y hasta la semana que viene.